0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。昨夜今晨，欧洲杯淘汰赛又进行两场关键的比赛，第一场是荷兰队对捷克队，另一场是比利时迎战葡萄牙。那我们先来到第一场比赛，也就是荷兰队在普斯卡什球场迎战捷克的这场比赛。荷兰队在这场比赛中仍然保持了他们532的一个阵型啊，我们很刚的德布尔先生，他继续保持着这样一个。他认为非常有效的一个阵型，他在先发球员上继续沿用了上一场比赛表现出色的快马马伦。当我看到这个首发阵容的时候，我就在群里跟小伙伴说：“我说你们可以注意一下这个马伦啊，他的爆发力特别强劲，他在前场会是一个非常好的爆点啊。”但是。上半场比赛开始之后，我们就可以看到马伦这场比赛他的带球突破以及整个的一个爆发力仍然是非常强劲。但是这场比赛他显然他的状态是有所欠缺的，包括几次传球以及下半场那一次单刀球，其实都是显示出了他整个状态的一个低迷啊。其实这也是整个荷兰队这场比赛的一个缩影。反观，杰克这一边，上半场他们打得非常稳健，尤其是中场的绍切克、后来什这两个球员，这场比赛他们的一个表现是非常出色。而且整个上半场几乎是荷兰队在压着杰克在进攻，也使得整个杰克的阵型被压得非常扁，这样也使得马伦和德佩这两个快速的球员很难找到有效的空间来发挥他们速度以及爆发力上的优势。那。下半场，马伦的那个单刀球其实是整场荷兰队的一个缩影啊。他依靠个人能力突破了捷克队的后防线，面对门将单对单的时候，他选择要晃过门将，但是无奈这个时候他出现了一丝的犹豫，然后被对方的门将将球直接扑下。这个球其实某种程度上也是体现了荷兰队心理上的一个不稳定而他们在这个时候其实已经显露出了一点胆怯，因为。这场比赛，杰克队的防线其实还是扎得非常的牢固。那就在这个球之后不久，就当大家都觉得荷兰队破门指日可待的时候，杰克发动了一个反击。在这个反击的过程中，希克在背后对德里赫特其实是有一个小小的推人动作，但是德里赫特下意识的以为这个球裁判会吹犯规，所以他用手撩了一下这个球。这个球其实从赛后的 VAR 来看，它是一个故意的手球。但其实这个球，我觉得德里赫特他其实只是在赌，赌裁判这个球会吹犯规。但是没有想到他被自己的小聪明所蒙蔽，裁判在观看了 VAR 之后，将原先的黄牌改成了红牌。这个其实也是完全打乱了荷兰队场上的一个布局，因为作为后防线上现在唯一的核心，德里赫特的下场对于荷兰队的打击不言而喻。那这个球之后，整个荷兰队就进入了一个六神无主的一个阶段。在这个时候，我们可以看到，在荷兰队禁区前沿的这一块地方，几乎形成了一个真空地带。而之后，绍切克有一脚远射，其实就非常明显的体现出了他们在这一块防守的一个缺失。而且再加上杰克另外一个后腰霍莱是一个优异的表现，先是在角球进攻中接后卫卡拉斯的一个传球，攻入了杰克第一个进球之后。又在一次反击的过程中助攻希克，确立了比赛的胜局。这场比赛其实希克尽管他在第79分钟才迎来了自己的进球，但是其实他在这场比赛中，他的中前场对于整个荷兰队防线的一个压迫是非常的卓有成效。从比分上来说，捷克2比零获胜，大家都觉得这是一场冷门。大家也会觉得德里赫特的这张红牌其实是一个偶发事件。如果没有这张红牌，可能荷兰能够战胜捷克队，晋级下一轮。但是其实比赛第一是没有如果。另外一方面，其实尽管红牌是一个偶发事件，但是其实在整个场上的一个气质，我们已经可以看到荷兰队在拿不下对手，或者说无法对对方的球门。进行有效的攻势的时候，他们的心态已经产生了失衡，所以，呃，这个红牌以及最后的输球，其实也是荷兰队整个球队心理层面上出现了崩塌所造成的一个必然的结果。所以，我祝贺捷克队可以在这场比赛中获得胜利。那我们来到第二场比赛，这场比赛其实是更受到各方关注的一场比赛，也就是比利时队迎战葡萄牙队这场比赛。这场比赛我们可以先看一下双方的一个首发阵容，在葡萄牙这一边，就和我们昨天预料的一样，首先桑切斯出现在了主力后腰的位置，而且达洛特替补塞梅多出场来出任右边后卫。另外一方面，他们派出了帕里尼亚替在前两场比赛表现平平的达尼洛。但是这场比赛，我觉得帕里尼亚的表现。其实就是这场比赛的一个关键。为什么这么说？我们可以通过比赛来看一下。因为这场比赛从一开场，双方就在中场展开了一个非常激烈的一个斗争，而帕利尼亚是这个斗争的一个最核心的位置。因为他其实在这场比赛中，出任整个球队的一个防守的重任。因为在进攻方面，他们有莫迪尼奥，他们有桑切斯的带球突进，但是帕利尼亚在这场比赛中，他是需要完成一个非常好的围剿对方进攻核心。德布劳内的一个工作，然后他在上半场的那一张黄牌，其实我觉得应该是一张红牌，因为尽管他是率先铲到了球，但是他是通过一个剪刀脚的方式从身后方铲断了德布劳内这个球，也直接造成了德布劳内的受伤下场。这个球其实我们可以看到，就是他动作非常大，而且他就是要连人带球一起破坏的，所以其实这个动作也是使得整个场上的一个局面。往着一个失控和紧张的方向在进行。反观比利时这一边，我觉得这场比赛比利时队表现最好的球员，并不是打进那个世界波远射的小阿扎尔，也不是大阿扎尔，而是前场的黑右翼卢卡库。卢卡库这场比赛给对方的后防线造成了极大的威胁，尤其是给右边路的达洛以及中位线上的鲁本迪亚斯，其实都是一个非常大的考验。而我们可以看到上半场他有一个持球突进啊，背后的帕里尼亚。已经把卢卡库的球衣拉得都快变形了，但卢卡库仍然没有倒下，他仍然在一往无前的往前冲。所以我觉得这场比赛卢卡库的一个精神力是给我留下了一个非常深刻的印象，而且也正是这样一个精神力支撑比利时队在缺少德布劳内情况下仍然可以获得这场比赛胜利。因为我们可以看到，就是在上半场。小阿扎尔打进那个远射之后，整个葡萄牙队的一个进攻的一个心态就产生了一些失衡。因为其实，在比赛一开场 ，C 罗的表现是非常出色的，而且第二个若塔也拿到了几次非常有威胁的一个射门。尤其是上半场桑切斯带球突进之后的一个分传给到了第二个若塔，但是他那脚打门非常草率，直接就偏出了球门。这场比赛其实，在进球之前，双方都处在一个势均力敌的状态。都有自己比较有特色的一个进攻，但是有时候比赛就是会通过一个可能偶发性的事件。呃，当然这个进球你可以说它是有必然的成分，因为在小阿扎尔起脚的那一瞬间，葡萄牙队的防线在那个时候是出现漏洞，没有人上去盯防他、去围剿他、去干扰他这个射门。但是小阿扎尔这个射门，你让他再去打死脚，他能够进几个呢？其实很难说。但是这个时候这个进球出现了。他也最直接的影响到了整个比赛的一个战局。从此之后，葡萄牙对一个进攻的心态变得愈发的急躁，也使得之后会出现如此多犯规的一个情况。其实佩佩的那一个故意撞人，我觉得也应该直接给到红牌。甚至于像布鲁诺·费尔南德斯,斯上场之后，他的几次的一个犯规，我觉得也是需要被惩戒的。那说到 B 费，其实我觉得，呃，有一个话题我觉得值得聊一聊，就是为什么。他在曼联队表现如此出色，但是到了葡萄牙国家队，不要说是表现糟糕吧，我觉得最起码是变得已经是可有可无。相比于呃，第二哥若塔或者说是贝尔纳多席尔瓦这样的球员，我觉得一个非常重要的原因，如果光从技战术来说，我觉得是他没有办法给他一个足够的空间去施展他在进攻线上的一个才能。但是另外一方面，其实我也觉得是他在。整个球队的一个心态发生了一个变化，因为他在曼联队，他是绝对的大腿，他是中场绝对的核心。不管是教练给予他的一个责任，还是他在整个队内的一个以身作则的一个态度，因为我们也可以看到，他在这几场比赛上场之后，他其实是非常积极的参与到防守和进攻的两线，而且他也希望自己发挥能够给到球队一定的支撑，但是最终结果都没有如他所愿，所以上一场其实打法国队的时候，他。在背后踢倒科芒的那一个犯规，其实我觉得已经是他在心态上有一些失衡。这场比赛他其实面对阿扎尔的那个踩踏，其实也有一些，就是明明已经没有办法去抢到球，但他仍然通过这种方式在干扰对方的一个队员的一个突进。所以我觉得对于。布鲁诺来说，尽管葡萄牙队被淘汰不是一个好消息，但是其实我觉得，对于他稳定心态，能够沉下心来进行之后俱乐部队的一个比赛来说，我觉得这其实可能倒反而是一个好的结果。因为我觉得再在葡萄牙队待下去，他对自己的一个认知和怀疑，我觉得会更加严重，对于他的长远发展是不利的。但对于 C 罗来说，这场比赛无疑也是一个非常失望的比赛，因为他已经在进球数上追平了。阿里代伊的一个进球记录。这场比赛，他尽管非常努力，我觉得 C 罗可能是这场比赛中整个葡萄牙队最努力，而且也最卓有成效的一个球员。包括他上半场内脚任意球非常精彩，还有就是他在中前场的一个串联，以及多次的一个关键位置的传球，其实都是体现出他对于这场比赛的一个投入和一个认真的态度。但是无奈，整个球队除了他之外。其余的球员鲜有优异的发挥，尤其是第二个洛塔，我觉得这届杯赛他打了几场比赛都没有展现出一个非常好的一个状态。尽管他在对德国队比赛中助攻 C 罗打进了一个进球，但是这次他所有出战的四场比赛，他的把握机会能力以及他的速度爆点的优势都没有得到一个非常好的体现。所以葡萄牙队在这场比赛中，我觉得还是展现出了非常多的一个缺陷，也被比利时队把握住了。比利时队，我觉得这场比赛他们派出了百岁防线啊，真正的百岁防线，因为他们上了维尔马伦。之所以这一次百岁防线没有被爆，其实我觉得有一个非常重要的原因，就是在于他们取得了那一个进球之后，使得他们可以以一个反击的态势来迎接葡萄牙队。这样的话，如果身后没有太多的空当。或者说三条线的一个防线能够压缩的比较紧密的话，这个其实对于三老这个防线的体能消耗是比较的小，而且也将他们可能会失位的这么一个缺陷降到了最低。所以这场比赛再加上他们的门将库尔图瓦有优异的发挥，我觉得整个这几个因素加在一起，使得他们可以收获一场零封的比赛。当然也祝贺比利时能够。在这场比赛中战胜强敌，但是他们下一个对手意大利队一点也不好对付，而且意大利队要比他们多休息一天，所以这方面我觉得对于三老防线仍然是提出了非常大的一个考验。好，那我们在看完了昨晚的两场比赛之后，我们将会来展望一下今天晚上将会进行两场比赛。第一场比赛将会是克罗地亚迎战西班牙队，这场比赛其实在开赛之前，克罗地亚收获了一个非常。不好的消息，那就是佩里西奇被查出感染了新冠疫情，他将会被隔离十天，铁定无缘对西班牙这场比赛。佩里西奇其实我觉得是整个现在克罗地亚队最重要的球员之一啊，当然是除了莫德里奇之外。但是其实如果是只有莫德里奇，整个克罗地亚队的一个进攻线会有一个极大的损失。因为莫德里奇是作为一个中场的大脑，在这边穿针引线，将球分给各个位置的球员，实施进球，或者说是给对方的防线以压力。但是佩里西奇对于整个克罗地亚队的一个作用，就是最重要的一个爆点。呃，如果佩里西奇不在场上，莫德里奇就算能够把球传出来，但是仍然很难给对方的防线造成一个极大的威胁。因为只有通过佩里西奇的速度以及他的内切射门，才能够。最大程度牵制对方的一个防守兵力，也使得克罗地亚能够从其他的地方取得进球机会，或者说佩里西奇自己可以创造出射门得分的一个可能性。所以佩里西奇对于现在整个克罗地亚队来说，其实作用不亚于莫德里奇。在这个事情发生之后，其实各界也对佩里西奇的缺阵发表了自己的看法。他们的中场核心布鲁索维奇其实说啊、呃，我们球队。其实有人可以来替代佩里西奇的位置，你们不要太担心。但是他们教练达里奇却说：“哦，我们队伍里面很难有球员能够替代佩里西奇在场上位置。”那我觉得到底谁说的是真的呢？我更愿意相信教练说的话，因为确实很难有人可以替代佩里西奇。即便有人可以替代，那我觉得也是只能替代其中的可能一部分的作用，而无法完全替代佩里西奇。而反观西班牙这一块。队内的一个主力前锋莫拉塔最近也是被顶到了风口浪尖，因为他连场的糟糕表现，使得他在社交网络上被非常多的喷子来关照啊。他也说自己九个小时没有办法好好睡觉，就是因为有很多的球迷甚至向他发出了死亡威胁，威胁到了他的家人，使得他不堪其扰。而路易森里克在新闻发布会上其实也说到，希望这些人可以被关起来啊，因为他们。真的只是一帮暴徒。不过，就我对于路易森里克执拗的性格的了解来说，我觉得这场比赛西班牙队仍然会派出莫拉塔作为他们的主力前锋啊。所以，不管你们喷不喷，我觉得西班牙队仍然会上他。而且，如果这些喷子喷得越狠，我觉得对于他心态的一个调整以及恢复是一个更大的考验。所以，与其在那边发泄，还不如给予莫拉塔一些鼓励。希望他能够早日找回自己的好的状态，在欧洲杯上取得进球。我觉得这个才是相对比较积极的一个方面。但是这场比赛，我觉得鉴于双方在阵容上以及最近状态上的一个情况，我可能会看好一点西班牙队，因为西班牙队其实在之前的几场比赛中都占据了一个极大的优势。他们其实最大的问题还是处在能否将优势转化为胜势。能不能取得进球？那上一场比赛，其实我们可以看到他们取得了一场无比零的大胜，某种程度上也缓解了压在自己身上的一个压力，也可能通过那场比赛，他们找到了自己的进球感觉。所以这场比赛在缺少佩里西奇的一个情况下，我个人会觉得西班牙队可能可以战胜对手。最后一场比赛，我们来到了法国队对瑞士队这场比赛，从外界的一个看法上来说。法国队无疑是占据更大的一个优势，但是我们可以看一下这场比赛，其实法国队在后防线是遇到了人员非常严重的一个不齐整，因为德尚在新闻发布会上已经确认孔德和迪涅将因伤缺阵，而且卢卡斯埃尔南德斯也不确定一定可以首发上场。那如果是这样的一个情况，他们首先会把帕瓦尔恢复到一个先发主力的位置，另外一方面，他们可能会上巴萨的朗格莱。甚至有可能会打一个三中卫的一个体系来应对瑞士队。那我觉得，如果是这样的一个后防线的配置，其实对于整个法国队的一个影响，应该还是非常巨大。尤其是如果你是需要通过改变阵容来面对对手的话，我觉得整个法国队不管在防守线还是在攻击线，应该都会受到一个比较大的一个影响。而且对方还有一个非常不确定的因素，那就是沙气里啊，沙气里，我觉得他的这个武功应该叫什么？应该叫六脉神剑啊，就是时灵时不灵。当你觉得他很厉害的时候吧，他给你拉垮一下；但你觉得他好像没有什么威胁，状态、体能啊各方面都已经机能下降的很严重了，他突然就会来给你叫远射，石破天惊。所以他真的是一个大场面先生和一个神经刀。所以沙奇里在这场比赛的一个表现，我觉得是非常非常关键。但是整个法国队的一个中前场的实力，我觉得还是毋庸置疑。在这场比赛中，我觉得他们还是能够在。呃，进攻层面上给到瑞士队一个非常大的压迫，但是有一点不得不强调一下，就是我前几期节目就已经提到过的，如果你是一个以夺冠作为自己最终目标的一个球队，你一定会在十六强赛的这个阶段是处在一个状态的低潮，所以面对瑞士这样一个比较硬朗的球队，法国队在这场比赛中其实还是要打起十二分精神，否则他们有可能像荷兰队一样阴沟翻船。最近还有一件事情 啊， 引起了我们一个小小的话题点 啊， 就是德尚因为忘记带房 卡， 所以被困在楼顶向众人求救啊。不过好在德尚最后还是安然的脱身啊。但这场比 赛， 我希望德尚可以找到属于他的那张房 卡， 找到那把战胜瑞士队的进攻的钥匙。所以我会更加看好法国队啊。不知道今天我的明灯是不是够亮 呢？ 啊， 对了。关于昨天有人跟我提出，就是我这几次都没有说今日之星啊，啊、呃，我要在这里解释一下啊，确实不是我一个故意的设置，确实就是我忘了，因为昨天其实我是要把今日之星给到丹麦队的多尔贝里啊，因为他昨天呃进了两个非常漂亮的进球，不管是他在外围远射，还是在禁区里面接到对方一个失误传球之后的一个反应，我觉得都值得给他今日之星。那今天的今日之星啊、呃，我要给到的是。捷克队的霍莱什，因为他在这场比赛中不断在后腰的位置上给到了对方一个非常大的威胁，而且他直接造就了这场比赛本队的一个进球和一个助攻，所以我将会评选他为这场比赛的今日之星。好，那今天的节目主要就是这样。如果你有什么话想对我说，或者对我有什么意见或者建议，想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那今天节目就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。